0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2022, primeira semana da quaresma. E hoje é dia de Santa Maria Eugênia de Jesus, a freira que corajosamente agiu na contramão do seu tempo. Ela dizia... É preciso coragem para pensar diferente, é preciso coragem para agir diferente, é preciso coragem para ter personalidade, para expressar opiniões próprias que muitas vezes vão na contramão em relação à maioria das pessoas. Santa Maria Eugênia de Jesus, rogai por nós! A primeira leitura é do livro de Esther, capítulo 4, versículo 17 e seguintes. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde amanhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse... Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas. Senhor, até o fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio da minha orfandade, põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça. Com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, Fazei também a eles, isto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, duas belíssimas leituras, junto com um salmo maravilhoso, para nós estudarmos o sentido emocional e o sentido espiritual. Dessas, dessa palavra de hoje Desses textos de hoje A primeira leitura nos mostra A jovem esposa do rei da Pérsia Esther Que toma conhecimento De que devido a intrigas do palácio Fora decretado o extermínio dos hebreus Deportados no reino A rainha na tentativa de salvar o povo ao qual pertencia, decide expor-se ao perigo, intercedendo por ele junto do marido. Mas, antes de se apresentar ao rei, apresenta-se ao Senhor, numa atitude de penitência e de oração. Assim, reconhece que o verdadeiro rei é Deus, e professa que ele é o único Deus. E o único rei. Só ele pode salvar o seu povo. Apresenta-se diante de Deus na sua pequenez e fragilidade e lhe fala da sua solidão. Assim como o seu nome de origem, Radassa, que significa pequeno arbusto, ela sabe de onde veio, ela continua sendo esse pequeno e humilde arbusto. Embora agora, com o nome de Esther, que significa estrela, aquela que brilha nas alturas, sabe que diante do Senhor ela é apenas um pequeno arbusto. E Deus escuta a sua súplica angustiada. Esse Deus, que ela chama de Só, é que Só Ele é o único rei, ele é o único auxílio daquela que também está só. Agora unem-se os dois, o só e a só. Deus é só na sua grandeza e Esther é só na sua pequenez. Aquilo que era distância torna-se proximidade, torna-se aquele algo em comum. Entre Deus e Esther, entre Esther e Deus. Esther lembra a Deus as suas promessas em favor de Israel, como nos mostra o versículo 17, e por outro lado confessa o pecado do seu povo. As promessas de Deus e o arrependimento do seu povo levam Esther a pedir ao Senhor a salvação da sua gente. E a pedir para si mesma a coragem, a sabedoria e a ajuda necessárias para cumprir com êxito a sua missão de intercessora. Já no Evangelho, Jesus ensina, de modo semelhante aos rabinos, a necessidade da oração de súplica e que a mesma é seguramente escutada. Haverá contradição com o que ensinou pouco antes? Em Mateus 6, versículo 7 Onde Jesus diz é, que nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram Como fazem os pagãos Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles Pois antes de vocês pedirem O pai de vocês já sabe o que vocês precisam e neste momento Jesus diz, orem assim, Pai Nosso que estás no céu. E aí ele vai ensinando a oração do Pai Nosso. Mas essa crítica a ficar repetindo orações que Jesus faz, não contradiz o que ele diz no Evangelho de hoje. Não, porque na oração não é preciso desperdiçar muitas palavras. O Pai sabe mas é preciso assumir a atitude do mendigo, ou seja, reconhecer a própria condição de fraqueza e dependência de Deus. E Deus dá a quem pede e abre a quem bate? Se um pai dá pão ao filho que lhe pede pão e não outra coisa parecida, também Deus dará coisas boas a quem pedir. O Pai escuta sempre os pedidos dos filhos e lhes dá o que é melhor para eles. O modo de agir de Deus nos leva a agir de modo semelhante com os irmãos. É preciso estar atentos às suas necessidades. O verdadeiro discípulo põe no centro o Pai e os outros seres humanos e não a si mesmo. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Jesus afirma no versículo 12, nos ensinando a lei de ouro. Aquilo que eu quero que me façam, eu preciso fazer aos outros. Aquilo que eu quero que pensem de mim, eu preciso pensar dos outros. Aquilo que eu quero que sintam por mim, eu preciso sentir pelos outros. Aquilo que eu quero que falem de mim, eu preciso falar a respeito dos outros. Então, neste devocional de hoje, é que também é uma meditação, que também é uma léxio divina, né? uma leitura orante da palavra, porque a gente faz todos os passos da leitura orante. Porque a palavra de Deus ela nos leva hoje a meditar sobre a oração. A primeira leitura nos apresenta a oração de Esther numa situação de extrema angústia, não por causa dela própria, mas por causa do seu povo ameaçado de morte. A rainha de raça judaica apresenta-se só diante de Deus para lhe recordar a vocação do seu povo e a história passada semeada de benefícios divinos. Esther não confia em si mesma, nos seus méritos, mas na bondade e na misericórdia de Deus tantas vezes demonstrada, e alcança o que pede. Jesus nos ensina a rezar de modo confiante e perseverante, porque Deus é nosso Pai e nos ama com um amor eterno, de que não se arrepende. Ouvimos tantas vezes essas afirmações, que talvez já não nos impressionem mas são a pura verdade que nos hão de encher de confiança e mesmo de atrevimento na nossa oração lembre-se a quem pede muito deus dá muito a quem pede pouco deus dá pouco a comunhão com deus a que jesus nos convida é uma experiência que nos renova interiormente, pedi e ser vosá dado, procurai e encontrareis, batei e abrir-se vosá, pois quem pede recebe, e quem procura encontra, e ao que bate abrir-se vosá. A oração confiante e perseverante não desilude, porque Deus só pode dar coisas boas a quem lhe pede. Ele sabe do que precisamos. Na oração, mais do que apresentar os nossos desejos, precisamos é, nos abandonar ao que Ele tem preparado para nós. A nossa oração há de começar com um ato de contemplação gratuita, fixando o nosso olhar no rosto do Pai Misericordioso. Então, deixaremos cair os nossos muitos pedidos, deixando crescer em nós um só pedido, que se cumpra em nós a sua vontade. É que, contemplando o rosto de Deus, experimentamos a certeza de que somos seus filhos muito amados, e que, portanto, nada nos faltará daquilo que realmente precisamos. Se precisamos rezar demoradamente, não é para convencer a Deus das nossas necessidades, mas para transformarmos os nossos desejos e fazê-los coincidir com a vontade divina que quer o nosso bem. Não oramos demoradamente para transformar o coração de Deus, mas sim para transformar o nosso próprio coração. Ser fiéis à oração e ser fiéis ao nosso carisma profético é realizar a primeira união da nossa vida apostólica, missionária, de oblação reparadora de Cristo ao Pai pelos homens. Só realizando com a ajuda do Espírito os seus dons, dos seus frutos, dos seus carismas, o nosso carisma de oblação damos um conteúdo de vida, de realismo, a fidelidade que nos recomenda o Evangelho. É difícil ser fiel. A oração deve nos levar à oração e assim nos ajudar a descobrir o seu núcleo vital. Rezar é amar. A caridade é a oração que dá valor a todas as orações e práticas de piedade e torna fecundo o nosso apostolado. Orar e orar e continuar orando até orar de verdade. Cristo nos convida como seus discípulos e sobretudo como seus amigos a assiduidade na oração e caridade. E nós queremos corresponder a esse convite, é preciso rezar incessantemente. Como nos diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e também Efésios 5, 20. Vamos orar? Senhor, hoje quero aprender a apresentar-te os meus pedidos sem condicionar as tuas respostas, porque sei que só das coisas boas a quem te pede. Tu não és um distribuidor automático, que dá necessariamente aquilo que te é pedido. Nem a oração é magia para obter um qualquer efeito pretendido. Quero pedir-te confiadamente e com perseverança aquilo que julgo importante para mim, para a igreja, para o mundo. Mas deixo-te o cuidado de encontrar a melhor solução, de escolheres o dom que me queres fazer e estou certa de que sempre o farás com uma criatividade que em muito ultrapassará os meus pedidos. E quando me deres o que te peço, aproveitarei essa graça para crescer na união contigo, transformando o teu dom em instrumento de progresso espiritual, abrindo-me ao teu amor e ao amor dos irmãos. Amém. Que possamos contemplar por um instante essa palavra até aqui nos diz nosso Senhor não pedistes nada ao meu Pai em meu nome com uma fé viva pedi e recebereis e a vossa alegria será completa pedi em meu nome e não tenho necessidade de dizer a vocês que rezarei ao meu Pai por vocês e que serei o seu poderoso intercessor, vocês podem pensar isso. Aliás, o meu pai ama cada um de vocês ternamente e está todo pronto para atendê-los, porque vocês me amam, a mim, seu filho, porque me seguem. Vocês se prenderam a mim, acreditando na minha divindade, peçam ao meu pai e receberão. Meu irmão, minha irmã, Nosso Senhor teve que acrescentar que essas promessas consoladoras não se realizariam senão depois da grande prova da sua morte. Antes destes belos dias, acrescentou em que a vossa oração será todopoderosa, sereis desencorajados e dispersos, mas prevenivos a fim de que a vossa fé seja fortalecida para a perseguição. Para nós da comunidade Emanuel, a ressurreição do Salvador e as maravilhas da ação do Espírito Santo são fatos adquiridos. Tenhamos, portanto, uma confiança invencível na bondade de Deus e no valor dos méritos de nosso Senhor. Tenhamos confiança no coração de Jesus, o qual nos foi aberto simbolicamente pela lança do centurião. Meu irmão, minha irmã, que você possa meditar e proclamar nessa palavra hoje de Mateus 7,7 que diz Pedi e dar-se-vos-á. Deus abençoe o teu dia.